0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar de nuevo ahí. En otro, déjame contarte que traemos muchas novedades. El verano me encanta. Aquí lo estamos celebrando cada día con un fondo distinto. ¿A ti no te gusta? ¿Te gustan más el los otoño, calores? La, 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 la. Los
1: calores no me gustan.
0: Ya. El mí, calor precisamente no me gusta.
1: sí. El calor. Ay, ay. No. Pero bueno, y
0: tenemos que celebrar que vamos a hacer un directo al mes, ¿eh? al final el último miércoles del mes, que ya nos toca ya pronto el 28 de julio, ¿Sí? un directo aquí, pondremos un enlace para que compartáis, para que vengáis y os veamos, nos veamos y todo el mundo pueda escuchar también eh, y ver también vuestro testimonio. Que, por cierto, ya estamos recibiendo muchos vídeos también ahí, Lola. Sí, sí, En, sí, sí. en el teléfono para participar aquí. Que, que,
1: ¿Cuál es, Lola? Al 688-736631 uh -huh. más 34 si llamáis fuera de España. Eso es. ¿Y tenemos hoy alguna cita? Una, sí. Vamos a ver. Dice, no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti. Esto lo dijo Buda, que es claro. el, lo que nosotros siempre hemos dicho, no haga a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Claro. Entonces, si a ti hay algo que te causa dolor y, y es. sabes que te causaría dolor, no le hagas al otro lo que a ti te causaría dolor. Claro. Eso, eso, como, eso crea muy mal karma, ¿eh? Total, Eso crea muy mal karma sí, sí, sí. y luego, luego bueno. vienes de, de vuelta con la misma historia, ¿eh? Es verdad, Así es que verdad. mejor no crear que... mal karma, ¿no? Sí, Además, sí, sí, sí. luego te queda ahí con esa sensación de no haber hecho, de haber hecho daño a alguien, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, y si vosotros tenéis alguna cita especial ¿eh? o algo que os haya inspirado en vuestra vida pues la ponéis aquí nosotros la, la compartiremos. Y diremos vuestro nombre. Hoy nos vamos al otro lado del charco también. No nos lo dice, pero creo que es México. Vamos a escuchar a nuestra amiga, que nos lanza varias preguntas. ¿eh? A ver.
2: Hola, Miguel. Te sigo desde el año pasado, cuando perdí a mi hermana a causa de un cáncer. Mi pregunta es si... ¿Cómo puedo saber si ella ya, ya trascendió? Eh, pregunta es es porque ella tenía mucho miedo a morirse, luchó mucho, pero pues no puedo vencer la enfermedad. Su miedo más grande es porque... Ay, perdón. No pudo vencer la enfermedad. Su miedo más grande es porque... Mi hermana ah, dejó dos niñas de 5 y tres años, que en ese momento pues estaban más pequeñas. Eh, ojalá me puedas contestar, te espero y muchas gracias. La, la siguiente pregunta es si afecta a el, en el
0: se le van cortando los el que
2: ascender hacia la luz el haber mm, pasado por el proceso de una amputación
0: a ver creo que no hay más eh buenas no
1: no esta nuestra
0: amiga siguiente bueno no sé ni ni por dónde empezar no aún se la yeah. ve muy triste aún se la ve muy afligida esta amiga claro yeah. lo que cuando uno pierde un ser querido y sobre todo cuando lo hace, que todos los duelos son dolorosos, ¿eh? pero cuando lo hace así a una edad joven, temprana, pues nos, nos cuesta, nos cuesta mucho. no Hemos dicho sí. hace poco en algún, déjame contarte, no que eh, nosotros desde la parte humana del apego echamos de menos y desde el otro lado no nos echan de menos de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de estar junto a nosotros y lo siguen haciendo y nos siguen ayudando. Mucho más que lo que lo hacían antes en vida, ¿no? Porque tienen ahora mucha más facilidad, mucho más disponibilidad de horarios y de recursos. Y decimos también, has dejado una niña de tres años y de 5 años, que es muy doloroso, porque es dolorosísimo, pero en realidad no las han dejado, siguen junto a ellas, ¿no? Bueno, eh, yo, fíjate, ella quiere saber si está en la luz, ¿no? Una de las cosas que nos indica si está en la luz o no, son las señales, las comunicaciones. Muchas veces esperamos a que nuestro ser querido venga en sueños, que es verdad, que a menudo se van a presentar así, ¿no? Normalmente vamos a ver, como al poco de morir a los días, un sueño medio borroso, medio difuso, que casi no lo recuerdo, y entre tres semanas y diez semanas puede haber otro, lo que se llama un encuentro, una aparición. Normalmente en sueños, que ya es más nítido, y que su recuerdo perdura más, ¿no? Pero si tu, y tu hermana, cuando llegue la luz, va a intentar a ti, y si no eres tú o no estás receptiva, tú va a buscar a otra persona de la familia que sea más receptiva o que esté más abierta en ese momento, ¿no? Pero hay miles de maneras, ¿no? Puede hacer eh, sonidos, puede entender la radio, puede darte señales de, de mil tipos, ¿no? para hacerte saber que estás ahí, cuántas veces... Bueno, a mí me pasa por lo menos mucho que algo se mueve o algo se cae o, o de repente, o sea, no es que ocurra algo, sino que ocurre algo que es característico de esa persona o que tú le habías pedido a esa persona, ¿no? Que tiene que ver con sus aficiones, que tiene que ver con su vida eh, y, y pregunta si una amputación puede afectar en la, eh, en, en, en la transición. Le teníamos claramente, Lola que no, porque no? el cuerpo es perfecto ¿eh? y una parálisis o lo que sea del cuerpo o un, no sé, un, lo que sea una cicatriz o la edad envejecimiento del cuerpo, una calvicie eso no está en el otro lado y además no afecta para nada no en uh -huh. la transición. lo que sí que creo Lola y, y a ver qué opinas tú que le ha podido afectar un poco en que esa transición pueda ser más o menos Larga o más o menos corta, sea en miedo, porque nuestra amiga nos dice que su hermana tenía mucho miedo, que no se quería marchar. Eso ya. sí nos puede bloquear, ¿no? La amputación no, la amputación, el, el, la pierna no la tiene perfecta, aunque no tiene ese cuerpo ya, ¿no? Las imperfecciones han desaparecido eh, y, y el haber pasado por cualquier tipo de operación, no afectan la transición a veces sí los calmantes no pueden acelerar o pueden un poquito eh, incluso frenar depende del caso pero una hora arriba un día arriba o abajo tampoco mucho no pero el miedo sí no qué le podríamos decir a esta compañera
1: sí claro yo estaba pensando en esa chica joven porque tiene una niña de tres años y otra de, sí, cinco, y otra de cinco, ¿no? cinco, sí. enfrentándose a una enfermedad grave eh, una enfermedad que finalmente la llevó a morirse, ¿no? Y uh. nada más que de pensar en que tú vas a dejar a esas dos niñas claro. solas, pues ¿cómo no te vas a pegar a este plano? ¿Cómo claro. no te vas a pegar a sí. este mundo? ¿Cómo no va a intentar sobrevivir por todas las cosas? ¿Eh? Porque uno no quiere dejar a sus hijos solos aquí, quiere estar la presencia de la madre, pero la presencia en este cuerpo físico para que tú puedas tus hijas te necesitan, tus hijas quieren estar contigo, tú quieres estar con ella. Entonces, imagino toda esa lucha interna que pudo tener esta, esta persona.
0: Claro, claro, sí, sí. Y,
1: entonces, el temor a morirse que es un temor ahí universal, porque mm. como somos unos analfabetos espirituales sí, claro. eh, que, 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 que tampoco nos han dejado que, que experimentemos y que sepamos todas las verdades que nos han ido contando, porque las verdades están ahí, eh, pero no, no, no están bien explicadas, no están mm. bien desarrolladas, ¿no? la información está como oculta, ¿no? Te la transversan, en fin, sí, eh, pero la información.
0: Poco a poco, gota a gota.
1: Exactamente, pero la información está ahí y ahora está entrando a raudales, ¿no? Y estamos hablando de gente que está eh, en el camino espiritual ahora, pero también estamos hablando de los grandes místicos, de los grandes sabios uh -huh. que han dejado todo este legado, ¿no? Y, y de ahí, de ese gran desconocimiento de lo que es la muerte, aparece el miedo a la muerte. Pero creo que además de, del desconocimiento que todos tenemos sí. eh, eh, con respecto a la muerte, estaba influyendo el, el apego a sus dos hijas. Lógico, claro. lógico. Es lógico eso es. eh, entonces imagino el desasosiego, la inquietud y me recordaba mucho, mucho, mucho a un caso que... De una, de una madre que, 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 bueno, pues dio a luz sí. y, 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 y se puso tan enferma que, 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 que falleció a los 15 días, ¿no? Sí, sí. Es, esos 15 días de tránsito que hizo la, la mujer, pues en, en principio fue una lucha, una lucha, una lucha enorme, pero vinieron del otro lado. Entonces hubo un momento en que ella empezó a ver a los del otro lado, ¿no? Y los del otro lado iban dándole... Pues indicaciones, consejos, no sé, algo le darían, algo harían con ella porque esta chica un día antes de fallecer habló con su madre y le dijo mira, cuida por favor, cuida mucho de mi niña, era una niña, cuida mucho de mi niña porque yo me tengo que ir, yo me tengo que ir. O sea, ¿qué, ¿qué no le dirían los otros seres para que ella entendiese bueno. que ella se tenía que ir? Y le dejó, dejó o sea, en el momento que tú ya dejas a tus hijos colocados, ¿eh? prométeme que vas a cuidar, cuídala, cuídamela sí. bien, ahí ya te has dado cuenta de que tú sí. eh, te vas por el motivo que hayas sí. venido a desempeñar en esta, en esta vida, por esa misión, por esas lecciones de amor que tienes que estar, que tú misma estás aprendiendo, pero que los demás también tienes que aprender. ¿eh? Y... Y, ella, y se dejó ir y ahí empezó la paz, ¿no? Porque no mucha solamente que re, recibió ayuda, ahí, sino ¿eh? que comunicó que venían, que había recibido ayuda, porque mucha gente claro. ve a los del otro lado, pero no, no lo dice, no lo, no lo dice. dice por pero esas creencias gente, que tenemos de que de, claro, de locos.
0: Claro, se muere ahí mucha gente cuando le dices eh, tranquila que yo cuidaré de mamá, tranquilo que yo cuidaré de tu hijo, de... Claro. Claro. Cuando lo escuchan dicen, ay, pues me voy, yo creo que es parte de la condición humana también, ¿no? Claro, eh,
1: y eso es parte del tránsito. Ese
0: miedo también te puede retrasar o de alguna manera bloquear, ¿no? Yo lo veo mucho cuando alguien tiene unas expectativas del más allá de las que sean, de que venga un, un barquero o de que le aparezca San Pedro o algo, y, y lo, la realidad que ven es otra, y, y no se corresponde con lo que esperaban ver. Entonces, uh -huh. eso les, da, les hace a veces pensar que el lugar a donde van no es el cielo y como, como sujetarse más, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar con mi hijo? Aunque tenga 40 años, mi hijo. ¿no?
1: Ya, eso pero es esos son natural. todos los apegos que, que, que sí, nos atraen sí, sí. a esa tierra, ¿no? Sí. Eh, y cuando se ve con una cierta perspectiva, cuando se ve que una vida... Mmm, tu espíritu no solamente ha vivido una vida, ha vivido una sucesión de vida sí, 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 sí. y seguirá viviendo otra sucesión de vida. Si estuviésemos iluminados, como le pasó a Buda, que pudo, o hay gente to, a, ahora en este sí. viviendo en nuestra actualidad que, que son iluminados, ¿no? Y he, han recordado todas sus vidas uh, pasadas e incluso están viendo sus vidas futuras, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que todo tiene un sentido. Eh, y no te cuesta tanto a, eh, apego, ni tanto miedo, ni tanto desasosiego poder soltar y pasar al otro lado, ¿no? Porque uh -huh. esta vida, la que estamos viviendo ahora mismo, es un suspiro en toda una cadena de vidas pues y verdad. en toda una eternidad, ¿no? Eso
0: también nos da, cuando pasa algo así, nos da cierto alivio de saber que nos vamos a volver a encontrar.
1: Que está ¿Eh? clarísimo. Está clarísimo. Eso está clarísimo, que nos volveremos a encontrar, sobre todo porque reencarnamos formando como grupos de almas que nos reencarnamos en distintos personajes, claro, ¿no? Claro. En distintos personajes para no solo claro, a sí, es que
0: Hasta la Iglesia Católica en la Biblia ¿no? nos dice de que vamos a regresar al paraíso, ¿Sí? el paraíso de Adán y Eva donde estaba. Estaba en la tierra, localizado ahí entre el Tigris y el Éufrates, exactamente. Ya. Entonces, uh -huh. el que, que hay algunas personas que dicen, no, es que la religión o esta religión o otra no creen en, en, en la reencarnación. Sí, sí, sí también claro. se habla ahí. Ahí vamos a volver a ese paraíso.
1: Pero, pero bueno, ah. fíjate, si se habla de la reencarnación, los cristianos estuvieron creyendo no, en la reencarnación hasta, hasta el siglo V, ¿no? Después ah. de Cristo. Sí. hasta siglo quinto después de cristo pero es que hay un pasaje en el evangelio que los discípulos le preguntan a Jesús Jesús algunos dicen que eres elías algunos dicen que eres elías reencarnado
0: sí, sí,
1: sí. otros dicen que eres el, el fulanito reencarnado quién dices que eres tú bueno. <ríe> o sea que ellos mismos Sí. Eh, hablaban de la reencarnación y cómo un maestro ascendido pues eh, reencarnaba en otro maestro mm. también eh, en la actualidad, ¿no? en los lamas del Tíbet, pues los, los que se llaman Rinpoche, vosotros sí. veis eh, sí. no sé quién, Rinpoche, pues quiere decir que es una reencarnación de otro lama, o sea, eso oh, lo tienen no, ellos.
0: Sí, sí, sí
1: eso lo tienen ellos muy fluido lo que pasa que la, la, con este afán de separar las culturas pues Oriente mm. y Occidente han estado separados es. Ahora, pero
0: que vamos que no es algo nuevo a de la nueva era la reencarnación no 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 no, Así no que no nos lo dicen claro y pensamos que esta vida se acaba pues esta vida no se acaba no se acaba estamos viviendo y al paraíso regresaremos y nos volveremos a encontrar y como decía Lola no siempre teniendo los mismos papeles y no siempre dentro de la misma familia, pero sí siempre dentro de la misma
1: familia de almas. Sí, ¿Eh? sí, 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 Y también hemos hablado, eh, y yo en eso lo, no es que lo crea, es que lo sé, como desde sí. el otro lado recibimos ayuda y Hombre. tu hermana está ayudando a sus niñas sí, y sí. te está ayudando a ti. ¿Eh? Sí, y, sí, y si sí. nos damos de verdad, si abrimos nuestra mente si abrimos nuestra mente y no juzgamos las situaciones nos damos cuenta de manera intuitiva y desde el corazón que hay ciertas uh -huh. circunstancias que se te dan en tu vida, que está a la mano de tu hermana claro. eh, pon fuera la mente déjate llevar por la intuición y por el corazón uh -huh. y te darás cuenta cómo hay ciertas circunstancias en donde está la, ya... la, 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 claro ¿Eh? Y ahora lado. está a tu lado. Y, y por supuesto que tú vas a mantener vivo la imagen y la memoria en tus sobrinas de tu hermana, ¿no? Pues hablándole claro. de ella, eh, enseñándole fotos, las cosas que le gustaba hacer, las cosas que tú y ella decíais de pequeña. ¿eh? Eh, pues tu madre era así de pequeña, tal y cual, ¿no? Porque esas niñas necesitan conocer a su madre, ¿no? A la madre que han tenido. Aquí. Es no hablar
0: que es y, y mantener muy vivo y no ocultar la información.
1: No, no, no ocultarlo ni decir, no, pues ya no hablamos como hay veces, ¿no? Que se muere un, el, uno sí, de los padres lo y, y ya no se vuelve a hablar en la familia nunca más de, de, de esa persona. Pues sí. no, esa persona tiene un, un, una posición dentro de esa familia y esos niños necesitan sí. saber quién fue su padre, ¿no? Claro. Y necesitan conocerlo. ¿eh? Y lo pueden conocer a través, a través de ti. Y yo estoy convencida que desde el otro lado se está cuidando de los Hombre, seres que uno
0: quiere. Sin ninguna duda, vamos. O sea que bueno, esperamos que te hayamos podido ayudar. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué consejo le daríais a esta amiga? ¿Hay alguna cosa que os gustaría compartir? Quizás de alguna experiencia personal. Ya sabéis que no solo Lola y yo sino que déjame contarte, lo hacemos entre todos vosotros y todos nosotros. O sea que cualquier aportación será súper válida. Muchísimas gracias Lola. Un besito querida amiga también. Adiós. Hasta luego.